なんかそう私一人しゃべりラジオみたいなのを大学卒業した頃2010年ぐらいにやっててだから結構そのこうやってしゃべるのはそこまで抵抗がないから結構そうなんですね気まぐれでやって人に絡んじゃうっていう<笑>はい2021年早いですねあっという間にこんなことになってしまいますからねもうで今回はですねなんか昔のポッドキャストフォーマットになんかだいぶやってないのでとかずっとやってないっていうかもうやり方もすら忘れてしまったような感じの私になってるんですけどまあ改めてえこうしてゲストを呼んでえしっかりお話しするという回を再開することになりましたということで第それのまあ2021の第1回目になりますねえゲストの方が来ていただきましたということで自己紹介の方よろしくお願いしますはいえっ、ー、と清水純子と言いますで自己紹介なかなか難しいんですけどもえー、と、まあ、多摩美術大学の情報デザインコースを卒業してから、まあ、ウェブデザイナーとして2009年から2012年あたり働いていてで、まあ、その後デザインコンサルティングの会社で、まあ、ビジネスデザインみたいなことに携わりでその後ヤフージャパンに2017から2018ぐらいまでいましたと。で最近では、まあ、その会社辞めた後にデザイン研究の方向に進んでいて今その母校の多摩美術大学で、えー、と専任講師という形で週3ぐらい大学の運営に関わったり先生したりとかしながら、まあ、研究をしていますと。うん、で、まあ、特にいろんなデザイン本当に。なんですかね、こう一つのトピックだけ掘る専門家っていうよりは結構ゼネラリスト的に、まあ、いろんなところを見ていくタイプなんですけども、ねまあ、特に、まあ、いろんな人が関わる会議に出ることが多いので、まあ、そこでグラフィックレコーディングという人の話をリアルタイムにビジュアルに落として、まあ、話し合いを円滑に進めるというような手法について、まあ、自分で実践しつつ研究しているという。一言じゃ全然言えませんでした。清水純子です。はい。はい、ええー、<笑>短く言うとデザイナーだと思いますけど。いや、そう,そう,そう,そうですね。はい。<笑>あの、デザイン研究と、あの、僕はあまりそこら辺のことについて、よくわからないですけど。あの、どういった研究なんですか、ね。デザインとかっていうと、また人によって、いろんな定義もあって、よくわからないっていうのが。正直な感想なんですけど、どういった研究をな、現在はされてるんですか。そうですね。まあ、今やってるのは、まあ、いろんな人がいる場面でグラフィックレコーディングリアルタイムにビジュアライズをすると、うんまあ、大体うまくいくことが多いと。うん、で、まあ、それは一体何でなんだろうってことをあ、まあ、自分で実践しながら調べてるっていうのがありますね。グラフィックレコーディングと、うん、ここ、まあ、5年ぐらいかな分かんないですけど、まあ、それくらいで日本でもあのだいぶ。あのその言葉が聞かれるようになったりとか実際そのグラフィックレコーダーとしてあの活躍されているというふうなあの方が増えてきてるっていうような印象があるわけなんですけど清水さんはこうグラフィックレコーディングに出会ったきっかけとかいつ頃そのグラフィックでレコーディングにで出会ったんですかえー、っと出会ったというか私の場合自然発生的にやってた感じがあってその2012年ぐらいそのビジネスデザインやってた会社で。まだ27歳とか5歳とか、まあ、そんぐらいだったんですけどもあのいきなり50代とか60代の経営者に話をしなきゃいけないっていう場面がすごくその会社で多くで、まあ、そういった時に言葉で言うとすごく角が立ってしまうとこれちょっと間違ってるんじゃないですかとかこれこうやるとうまくいかないですよとか言っちゃうと、うんまあ、角が立っちゃう時に、まあ、そのビジュアルで伝えるとすごくフラットに話が進むなっていう実感があって、うん、で、まあ、そういう実感があるところからなんかこう自然発生的にいろんな現場とか会議とかシンポジウムで書くようになってっていうのが2013年ででその時はまだ日本でグラフィックレコーダーって言ってる人はいなくて、まあ、グラフィックファシリテーターって人はいたんですけどもグラフィックレコーディングっていう記録によって変えていくっていうところはまだまだ、うん、全然いなかった状態で始めてましたね。うんうんはい、いいんでしょうねこれ、まあ、まさにそれを研究しているっていうところもあるとは思うんですけど、うんうんうん、日本語ってある種いろいろな情報が詰まっている
言葉だと思うんですね。例えばその漢字というふうな、まあ、これはほん、まあ、実はまあ中国から来たものとはいえ、その,その文字を見ることによって、いろんなこう情報を取得できるような、ある種その絵に近い存在じゃないかなとかって思うんですよね。英語ってそうはいかなくて、例えばその A とか B とかっていうふうなスペルがあったところで、そこには何も意味をなさなくて、こう単語というものでようやく意味をなすような気がするんですよね。だからそういった意味でも、なんか絵にした方が凝縮することができるっていうふうな感じもしてるんですけど、日本語ってなってくると、なんだろうな、もうすでに情報量がすごく多いものであり、言葉でありっていうところもあるので、わざわざこう絵にする必要性もないんじゃないかなっていうふうなあの捉え方もできるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりそれでも絵の方がいいっていうことなんですかね。あそうですねその絵にすると何がいいのかっていうところで言うと、まあ、その私の場合その絵にする状況っていうのが、うん、なんだいろんな立場の人がいて、うん、話し合いをして何か進めなきゃいけない状況っていうところでお仕事をしていて、ええでまあ、そのいろんな立場の人がいると、まあ、例えばすごく何かのサイエンスの専門家と一般市民とこう形作るのがうまいデザイナーと。まあ、編集者とデータサイエンティストとみたいな感じでこうバラバラっていう職業の時だとなんかまあ同じ日本語を喋っていても結構意味が捉え方が違ったり概念がずれてたりすることっていうのがなんかちょいちょいあってでそれをもちろん同じ日本語なので話してるとまあ伝わってはいるんだけどもなんかずれてるなとかなんかもうやるなみたいなことがこう会議の中でいくつも重なってくると。なんかこうちょっと本音を言いづらくなっちゃったりとか、うん、なんでわからないんだってイラつきが出ちゃったりとかして、まあ、そういうのが積み重なってうまくいかないみたいな、まあ、そういうシーンが、まあ、結構体験してきたんですね。でそういう時に、まあ、グラフィックを書くとなんかずれてるなとかなんかここうまく組み合わさらないなってこともそのまま絵になるので、うん、それを見て指摘しやすくなるみたいなところがいいところかなっていう感じですかね。なるほど指摘しやすくなるっていうのは一ついいキーワードかもしれませんね。うん、ですね。なるほど。なんで今長谷川さんがその文字的な漢字ってまあイメージ湧くみたいなお話ししてくださったんですけども、うん、多分文字的にはみんな分かってるし、うん、大人だしね全然。意味は通ってるんだけどなんか釈然としない微妙な感じっていうのを多分日本人結構気を使って指摘しづらいというか、うん、分かりました分かりました大丈夫大丈夫って言いつつ全然大丈夫じゃないみたいなことが結構あるなっていうのを20代の時思ってて、ねはいはい、私も結構言っちゃってたんですけど<笑>それをなんかごまかしが効かなくなるっていうのが私は結構好きで、うんうんなるほどね、見えちゃうというか。はいはいはい、それは確かにあるかもしれない。まあ先ほどその文字のことも言いましたけど、やはり絵にも同じようなこと言えると思うんですよね。絵って百分は一見しかずみたいなこと言いますけど、言い換えるとどうにでも取れるっていうふうな弱点も、弱点なのかなまあある種強みだと思うんですけど、そういう特徴を持ってるような気がするんですよね。なのでこう、一つの絵を見たところで、それをなんだろうな、硬いというふうに捉える人もいれば、一方それはしっかりしているというふうな、あの、捉え方もするっていうこともできて、そのまま飲み込んでしまうっていうこともあり得るなと思うんですね。絵だから理解したって思い込みやすいところも一方ありじゃないかなと思ってて、やはりそこを何ていうか正すじゃないですけど、そのリアクションに対して、あそ,のその受け取った情報に対してリアクションをする機会もセットにすることでグラフィックレコーディングっていうのはより活かされるっていうふうな感じなんですかね。あそうですね、まさにそうで、その硬いって言われたときに、硬い絵を描いたら、まあ、ある人はいやそれしっかりしてて素敵なことじゃないって言うかもしれないし、うん、いやいや硬くて誰も近づかないよみたいに言うかもしれなくて、うん、でそれが何で生まれるかっていうと、まあ、レコーディング記録をリアルタイムでしたからこれはやっぱり後から描くイラストレーションだとできない、うん、なんだろう期待できない体験なんですね。確かにやっぱりそその場でででくくかからそこで突っ込んでくるとというか、ね、日本的に言うといやいやいやそんな硬かったら誰も近づかないよとかいやいやそれしっかりしてて素敵だよなんでそんなに意地悪に書くのとかいう時に多分本当人の本音っていうのが言葉だと言わなかった一言みたいなのが出てくる
でそれを促進するっていうことでなんでちょっとややこしいんですけど多分記録することでファシリテーションするみたいなところがねあるからちょっとグレーなんですよねレコーディングなのかグラフィックファシリテーションなのかっていうのはああなるほどまあけどプロセスをレコーディングしていくっていう意味では本当にレコーディングですよねまさにあのそうですね、うん、レコーディングすることによってファシリテーションが期待できるというかが発生することですねなるほどなるほどうん、ああけどそうやって聞くとグラフィックっていうグラフィックでいうかその絵を描けるとか文字をこう整理できるとか情報をこう構成できるっていう能力よりそれをどうそれをきっかけにしてどう周りを引き出してそこからまた次の何かを絵にするとか文字に起こすとかっていうことができる能力がないとなかなか難しいですそれって。あのなんかグラフィックレコーディングっていう言葉を聞くとどうしてもこう。素人の先入観にやはり絵が描けるっていうところが最初に来ちゃうような気がするんですよね。あのネーミングのせいもあるのかもしれませんけど、けど実際今の清水さんの話を聞いてると、いや、確かそれもあの大事かもしれないけど、そのどういうふうに引き出したりとか、うんうん、どういうふうにそれをどう解釈しましたかっていうのを聞いてみたりとか、そういうことを聞く力がないと、なかなかグラフィックレコーダーとしてやっていくのは難しいなというふうな感じがしましたね。そうですね。いや、でもね、あの、多分、スケッチノートって、まあ、言葉もあるんですけどす、ねうん、学生の時にノートテイキングしてたじゃないですか。はい、で、まあ、そこに多分、理科のレポートとかだと、こう、試験管書いたり、図を書いたりとかもしてたと思うんですね、みんな。だから、結構、その、レコーディングっていうのは、意外とみんな結構やってることで、で、訓練すれば大きな紙に書いたり、iPad に書くことも結構すぐできることで、だから、グラフィックレコーディングっていうのは結構誰でもできるんですよ。なるほどただ、うん、いろんな講座で教えてて難しいなと思うのがそのグラフィックレコーディングを適切な場面でなんか適切に使っていい感じに生かしていくことっていうのが多分別の技術なんだなっていうだ記録は結構ねノートが取れる人なら誰でも教えられるけどそれを生かすところが結構教えるのは苦労してます、ね、分かるわそれは、うん、僕はどちらかと,いうとこうグラフィックレコーディングっていうのは全然経験がなくてむしろそのスケッチノートみたいなのが結構書いてるんですね今日の話も聞いててもどういうふうに周りを巻き込んで一つの成果物ってちょっと大げさかもしれませんけど何かの何かを作る何かですよねこれまさに<笑>それを作り上げるっていうところをいかにこうみんなと一緒にやっていくのかっていうのが難しいところでありまあ一方面白いところではあると思うんですけど、そこが確かに難しいところですね。すねなんか僕聞いてて思ったのは、やはりこう、一つの、例えばその模造紙なり、まあ iPad なり何でもいいですけど、そのキャンバスの、キャンバスの中の何かを育てるっていうプロセスがあるんじゃないかなっていうふうに感じがしたんですよね。うんうんうん、なんか一つのこう、会話を、えー、記録するんじゃなくて、そこからどういうふうに大きくしていくのか、記録していくのか、まあちょっといろんな表現あるかもしれませんけど、ある種植物みたいな。うんうん会話という植物を育てるっていうふうな,なんかプロセスにもよく聞こえましたね。そうですねなんで、まあ、そのグラフィックレコーディングなので例えば会話の中で東京と大阪がさあと仙台とか言われた時に、まあ、過剰書きで東京大阪仙台って書いても、まあ、レコーディングなんだけども、うん、例えば前後の文脈からあこれはちょっと都市と地方の話になるなとか予測して。日本地図を書いて東京大阪仙台って書いてあげると、まあ、なんかそこから話が広がった時になんか書きやすかったりとかあるいはそれをちらって見たメンバーがあこれもっと全国の話しようってことでこう触発されてなんだろうもっともっといろんな地方の話をするってこともあるだろうなとか思うとうやっぱりそうですね今おっしゃったみたいな,なんかちょっと種を敷いとくというか土を敷いてくるというか、はいはいはいうん、そこに。土敷いたから次そこ話せるよみたいな感じでもしかしたら東京と大阪の話で終わってたことがもっともっといろんな話に広がるかもしれない,、ねれないうん、っていうこともできるですね。これノートテイキングにも言えるかなと思うんですけど僕ちょっと去年ぐらいからその情報とか知識をどういうふうに整理していくのかとかどういうふうに育てていくのかっていうところをあの、まあ、自分なりにこう考え実践はしてるんですよねでその時に今までと全然一つちょっとマインドチェンジしたところが一つあってあのそれは今までとそのノートを、えー、書き残すっていうところだけで止まったんですよねでそれをたくさんアーカイブして
フォルダーなりタグなり何でもいいですけど整理をしていくと出来上がっいろんなこうメモしたりとか感じたことを書き残すというところだけしかしなかったんですが今やってることってどちらかというと一つのテーマになるページがあってそのページを定期的に戻ってそれに対して編集したりとか加えたりとかっていうふうなことをし始めてるんですよね多分これって今まで僕はずっとそのノートテイキングっていうものはその書いて残すっていうところだけしか考えていなかった人間にとっては結構マインドチェンジだったんですよね限ったものは完成品でありそれはアーカイブとして残しておけばいいっていうふうな固定概念を持っていた自分にとっては結構大きなジャンプでなんか今日グラフィックレコーディングの話を聞いてた時にもなんかそれと似たようなマインドチェンジってものがないと多分そのグラフィックレコーディング表層的なグラフィックレコーディングをするのは確かにトレーニング次第でのどうにかなるのかもしれませんけどそれよりもう一歩進めるさっきのような種をまいてそこから育つのを待つもしくはその一緒に育ててみるっていうふうなところまでなかなかいけないんじゃないかなっていうふうな感じもちょっと聞いてて感じましたね。うんうん、いやそうですねなんかこの話も前したかもなんですけどもあのグラフィックレコーディングってものがあった時に、まあ、どう使うかってところがめちゃめちゃ難しいっていうのが、うんうんまあ、写真に似てるなみたいなことも思って、まあ、写真っていう一つの記録手法があって、うんまあ、今やスマホでも撮れますっていう状態だけども、まあ、写真ってものを撮る時にすごい戦場でスクープ的な話だったりとか世界を揺るがす事実を撮るぞっていう人もいれば、まあ、すごく美しい風景を撮るんだとか、まあ、すごく自然の環境を変えるためにこう自然の写真を撮るぞとか、はいうん、あとはまあカラオケ行ってみんなで楽しいから思い出撮るっていうのももちろん写真の使い方だしなんかその記録っていうものをなんかどういった方向に使っていきたいんだっていう結構人の意思みたいなところが結局は何だろうな一番大事なエンジンなんだろうなっていうのは感じててでそれは私はデザインできないというか。うん、そうね深いなデザインもそうかもしれないんですけどそう,す、ね、そうなんですよだからそのグラレコっていう形で今すごく流行っていてで、まあ、何かの商品の PR とか、まあ、何かインフルエンサーの話を端的にまとめましたっていう使い方が、まあ、すごく増えちゃってるけど、うん、なんかもっともっと記録をどういうつもりで使いたいんだっていうのを主体的に考えていく人が増えると面白くなるけどなんかそこをちょっと。ね、細かない的なとこに流されちゃうとなんかつまんなくなっちゃうから、うん、なんで私はまあ戦場にはいかないんですけどなるべくエキサイティングな<笑>話ギリギリの議論とかこんなこと書いちゃうのとかそういう話をしていきたいなみたいな思ったりしてますね。うんあすすごいわかるわそれはやはりはたから見てるとやっぱりグラフィックレコインってなこれが一つの側面ですよ一つの側面ですけどなんかこうイベントの盛り上げるためのツールとして終わってしまっているっていうケースあるような気がしててすごいもったいない感じするんですよねある種そのグラフィックレコーディングっていうプロフェッショナルの人をわざわざ呼んで時間とお金を費やしてそういうことをしてて結局なんか壁に貼るかどっかくるくる回らなんか丸めてどっかに置いとくいておしまいみたいなのって果たしてそれがグラフィックレコーディングなのかどうなのかってもよく分かんなくなってた時もあったんですけど今の話を弾いてるとやっぱりまあそうでもない一つの姿であってもいいかもしれませんけどそれが本来あるべき姿なのかっていうとやはり違うんだなっていうのもなんか分かってきましたし会話を育てるって言ったらいいんでしょうかね今ってその例えばそのインターネットの世界は特にそうかなと思うんですけどお互いが言いたいことを発信して終わってる世界観じゃないですかある種、うんうん、僕がツイートしたらツイートで僕が言いたいことをバーって言っておしまいっていう風な世界観の中でなな、あんまりこう会話だったりとか、お互いの視点を理解するっていう機会ってあんまりないような気がするんですよね。で、しかもそのレコメンデーションみたいなのも働,いた働くせいで、余計自分の趣味、思考に合うものしか周りに来ない。つまりその、あまりこう気持ちよくない話に、入り込む余地がないというか、入り込む機会があんまりないって言ったらいいんでしょうかね。うん、そういった意味では、なんか、そのグラフィックレコーディングみたいなところはきっかけで、そういうところに興味を持つっていうのも一つかもしれませんし、ある種、今日のそのテーマにな,なってるのかもしれませんけど、その育てるっていうふうな文脈でグラフィックレコーディングが活かせるようになれば、おそらくその、最初はあまりよくわからないとか、あの、気分が乗らないみたいな会話も、次第にそうではなくなっていくっていうふうな、その会話の中で起こりうる変化っていうのも
あるんじゃないかなと思いましたね。いやそうですねうんやっぱり何を何のために記録してるのかみたいなのが自覚的にならないとどうしてもなんだろうな盛り上げたいみたいな形にはなってしまうのでかなり批評的にこの記録が一体後に何に影響するのかみたいなのは、まあ、厳しく問いかけながら個人的には仕事をしてますね。うんうんまあ、そここは本当にデザインっていうところ一つ見てもそうですよねなぜデザインするのかっていうところを問わなければ、ねまあ、結局見た目いい感じに、うん、あの作ってっていう話になるかもしれませんし余裕があればするっていうふうなまだそういう位置づけのデザインっていうのはあの、まあ、存在はすると思うので、うんうん、そうならないためにもやはりなぜそれをしなければいけないのかとか誰に対してそれを作るのかみたいなところは問わなければいけないっていうのはあるかもしれませんね。そのえっと、グラフィックレコーディングというのは、もともとどこから発祥なんですかね、これって。もともとなんか2つ説があって、えええー、っとアメリカのカリフォルニアで、まあ、その街づくりを進めるために、なんだろう、いろんな人種の人がいて、もう本当に話にならんってことで、まあ、言葉の壁越えてグラフィックで会話するみたいなことを始めて、まあ、うまくいったことがきっかけだっていう、1970年ぐらいの動きっていうのと、うんまあ、同じく北欧の方で、なんか働き方改革みたいな、労働者のなんだろうな権利みたいな。ことを話し合っていきましょうっていう場でグラフィックで、まあ、こう資本家と労働者のこう格差ある関係の中でフラットに話せるようにグラフィックみたいな話があって、うん、で結構諸説あって、まあ、みんなここが発祥の地だっていうからちょっと分かんないところもあるんですけどもただやっぱり共通して言えるのは、まあ、そうやっていろんな価値観がぶつかってしまって、うんうん、でもとにかくフラットに話さないともう前に進まないから。どうしましょう言葉だけじゃ足りないどうしましょうって時にグラフィックっていう登場の仕方だなっていうところは共通点に感じてますねその欧米とかで行われているそのグラフィックレコーディングっていうのと日本で行われているそのグラフィックレコーディングの使われ方だったりとか表現方法とかで何か違いっていうのはあるんですかねうん違いは難しかなり個々のレコーダーによって違うなっていうあの去年に去年2019年にニューヨークでやった IFVP っていう世界中のビジュアルプラクティショナーが集まるっていう何ですかシンポジウムみたいなのに1週間参加してきたんですけども、うん、まあなんかその時やっぱり多く参加してたのがアメリカとヨーロッパの人たちでで日本と中国と台湾とタイとってのがポツポツツ2名ずつぐらいで,であとはチリとかブラジルとかその南アメリカの人たちがちょいちょいでアフリカとかはまだほとんどいないっていう感じだったかなっていう感じでなんでまあアメリカとヨーロッパでやっぱりすごくもう日常的にイラストレーターぐらい広がってるってノリですかね。なんでそこで言うと、まあ、日本だとなんかこうどうやって描くかとか結構イラストの柄としてのとかそういう表層の話がまだまだ多かったりみんなそれに惑わされたりとかしてるんですけども、うんまあ、その会議であったのはもう描けるのは当たり前と、うん、人の声をリアルタイムで描けるのは当たり前とで問題はそれで何がやりたいかってところだよねみたいなだからそっちに話は移ってるかなっていう。なるほど本当に今清水さんがおっしゃってたことが、まあ、こういった海外の方ではそこら辺としてかなり課題感はシンクしているっていう感じなんですかね。うん、そうですね。だからなんか嬉しかったです。私はちょっと泣きましたね。うん、なんかあんまり日本でこういう話すると、いや、楽しけりゃいいじゃんみたいな、こんなん落書きだからさ、みたいな。落書きちゃうけども<笑>、うん、そう、私はもうやっぱり遊びじゃんみたいな、じゃなくて、やっぱりすごくもう人類の認知を変える、本当に。これをうまく使うことで本当につながれるかもしれないぐらい結構思い詰めていたので、うんうんうん、そこにそういう仲間がいたのはすごく嬉しく感動でしたね。はい、確かにあそうすごいわかるなそのそどう使っていくのかっていうのはすごく難しい話であの別のグラフィックレコーダーの方にもあのお話した時にはやはりこれをどう活用するんですかっていうふうに聞くとやはりそこがやっぱな悩ましいところとは言ってて、うんうんうんまあ、さっき言ってたみたいなそのなんか丸めて隅っこに置いちゃってたりとか壁には貼ってあるけどもう誰も見なくなってたりとかっていう風になってしまってその
、なんだろうな、自他関係とすごく似てるような感じがするんですよ。ある種。その、デザインを、例えばそのウェブサイト作りましたと。で、せっかくこさえて、お客さんのヒアリングもし、ユーザーの調査もして出したものの、その後こう、徐々にゆっくりゆっくり腐っていくというのあるかもしれないけど、まあそうなってしまうっていうのを見てるのと結構似てるなと思ってて、どういうふうにこう、なんだろうな作り上げたお客様との関係とかをグラフィックレコーディングなりデザインの成果物なりそれを通してつなげていくのかっていうのがなんか悩ましいなと思うんですよね。こ出来上がってからが勝負っていうところがなんかある種ウェブサイトでもこういったグラフィックレコーディングにもなんとなく接点があるなっていうふうに聞いてて思ったんですけどその出来上がった後とかその一旦このグラフィックレコーディングというするという、まあ、一つのイベントって言ったらいいんでしょうかね、それが終わった後のケアとか、コミュニケーションってなんかされてるんですかああ、そうですね、でも私の場合はあんまり使われ方に悩んだことは実はあまりなくて、うんまあ、やっぱりその目的ある人、まあ、この会議で一体どういうビフォーアフターしたいのかみたいな、このシンポジウムでどういうビフォーアフターしたいのかっていう話を、まあ、聞いて。まあ、それがその場で実現できる記録方法、レコーディングをまあしちゃうと、うんうんうんうん、なのでそこで結構目的の8割ぐらいは果たしちゃう感じがあって、うんでまあ、それをその後書籍にしたいとかアーカイブしたいってなったら、そこから先は結構イラストレーションの仕事と思う感じがあるかもしれないですね。もうしっかりと残すというか。うん、であとやっぱり例えばあの江戸時代の坂本龍馬のなんだろう薩長同盟のミーティングが全部グラフィックレコーディングにもしなってたみたいなことが分かったとしたらすごい胸熱じゃないですか,、まあねなんかああ<笑>。龍馬こんなこと話してたみたいなそれが全部なんかもし残ってたらすっごいことじゃないですか。だからもしかしたらまあ今今はそういう感じで現場で何かファシリテーション的な役割を果たしてまあちょっと。洗いままアーカイブされるけどもし100年後とかに何かしらであの時のミーティングがめちゃめちゃ重要だったみたいなのに私が参加しててグラフィックレコーディングが残ってたら結構な何だろうな歴史的資料価値みたいなものになるんじゃないかなとか思ったりして映像とかテキストがそうやっぱこう修正されてるけどあここで一回結構なんか仲良しの意見出てるじゃんみたいなこうプロセスが見えちゃうというか。なんかそういう意味合いもロングスパンで見るとあるかもなとかはぼんやり思ってますね。会話のコンテキストって言うんでしょうかね。どういった感情だったりとか、どういった流れで結果的にそうなっているのかっていう、まあゴールって言うんでしょうかね。ビフォーアフターのアフターになったのかっていうところが見えるっていうのは非常に面白いかもしれませんね。その音声は音声で、例えばそのこのポッドキャストにしても、これは文章ではない、ある種その微妙な感情みたいなものが乗っかって音声として聞いてる方に届くっていうメリットもありますよと。で、それプラス映像がつくと、あのそれはそれでその今そこにいるかのような体験ができるっていうのはあるのかもしれませんけど、ある種その中って言ったんでしょうかね、その,その人は実際何を考えているのかとか、どういう状況で、えー、その会話の中でマインドチェンジしてたのかっていうところまでは、なんとなく分かんないですよね。あのその実況は当然、ビデオとして、映像として残ってるのかもしれませんけど、どういった感情なのかとか、どういった心理なのかっていうのは全く見えないので、そういった意味では、その、グラフィックレコーディングみたいなものが、そこに対して何か、うん、示せるっていうのは、もしかしたらあるかもしれませんよね。あるかもしれない。なんかこう、薩長同盟みたいな、こう話してるけど、なんかグラフィックの方ですごい赤丸でぐるぐるぐるって囲まれて、でもちっちゃくバツって書かれてるとかなったら、なんかそれが、あ、どんな気持ちだったんだろうとか、ちょっと想像しちゃうというか、そういう、うん、なんかそういう葛藤みたいなものが残るものになるかもしれないなとか、まあ、わかんないですけどね。うん結構いろんな使い方というか意義はあるとは思うんですけども、まあ、なんとなくそこをまだあまり語れてないのが課題かなっていうのはやってて思いますね。うんなんだろうな面白いけど聞いててると納得というか面白いしさっきの,その記録として見るっていうところにしてもやはりそこでも100分の1件しかず現象が起こると思っててこの赤ぐるぐる赤丸をしたっていうところに対して人はいろんなリアクションをすると思うんですよね。あこれ重要なんだなって思う人もいるし何かこうあったんだろうなっていうふうに深読みする人もいるのかもしれませんしでもそのなんかその解釈の違いも一緒になって
会話とかできると面白いですね。ある種そう、アートとかを見るときもそうですよね。なんかこう、それを見たときにどう感じるのかとか、それは直感的に何か感じたところもあるかもしれませんし、歴史的背景みたいなところをあの知りながら見ると、またリアクションって変わると思うんですよね。ある種、なんかそれとなんかすごく近いあの感じが聞いてて思いましたね。今、その僕が最初質問したときに、ああ、違うなって思っちゃったところの一つが、その、あの、グラフィックレコーディングを使っ、作った後のことについてちょっと質問はしたんですけど、実は多分これ間違ってたなと思ってて、それよりかは、どういうふうに準備をしてるのかっていうところをなんか聞いてて、そっちにすごく興味が湧いてきたんですけど、グラフィックレコーディングってどういうふうに準備されて、その当日に臨まれるわけなんですかそうですね。まあ、なんかよくある質問が事前にスライド全部もらってそれを端から書いてるんですかみたいな質問がたまにあるんですが<笑>まあそれはそうたまにねスライドもらえることもあるんですけど大体登壇者の方ってバラバラのこと話すし、まあ、ワークショップで台本もらっても大体台本通りにいかないので、うんまあ、それは本当になくて、うんまあ、現場に行って書くしかないっていうのが一つなんですが、うん、とはいえ事前の準備としてはあの運営の方ファシリテーターの方と、うんまあ、一体このイベントで期待する役割は何か、まあ、デザインですよね多分やってることがこの白い紙に期待するファンクションは何かと、うん、対話のインターフェースとして活用するとしたら、うんまあ、そこでなんかインスパイアするような絵が必要なのか。まあ、聞いてるよっていう相づち的な役割が必要なのか後でリフレクションするための場所が必要なのかみたいな、まあ、それともその現場ではまあ正直役割はなくて後の10年後のアーカイブのために欲しいのかとか、まあ、もしかしたら広告的役割 PR 的役割に欲しいのかとか、まあ、そこの白いボードのファンクションについてヒアリングするっていうのが一番ですかね。なんでそれによって書き方も変えるしもしそのファンクションが自分的に倫理的に反するものだったら断るってこともあってあ例えば、はい、あの5人登壇するんだけど社長の意見だけ大きく書いてくださいねみたいな<笑>で PR に使いますとか、まあ、そんな人はいないんですけどみたいなことがあったら多分断るなとか思いながらそこのすり合わせありそうですよね怖いですよね。それいやですね。なるほど。っていう。ああ、面白い。ファシリテーションなのかヒアリングなのかはちょっと何と表現したらよくわかんないんですけど、ある種そこってデザイナーとしての活動としてすごく今必要とされている部分じゃないかなって思うんですよね。例えばその作るっていうふうな衣装的な部分におけるそのデザイナーのファンクションってもうか,かなり確立もされてますし、教育にしてもそこに対してこう教えることで成長ができるとかスキルがつくっていうふうなところもカリキュラムとしても存在しますし長年やっていらっしゃる方もいるので本当によくできてるとはいえそのさっき言ってみたいなそういったどういうふうに目的を引き出すかっていうんじゃないでしょうかねどういうふうな成果物によってどういった結果を望んでるのかっていうまあアウトカムですよねそういったものをどういうふうにすれば引き出せるのかとかそこに対してどういうふうにデザイナーとしてあのまあ、力になれるのかとかグラフィックレコーダーとして力になれるのかっていうところの会話をする能力ってあんまり身につける機会がなかったなっていうのが僕の印象なんですけど清水さんはなんかそういうところに対して教えたりとか,なんか書籍みたいなものを書いたりとかっていうふうな,なんかそういうふうなことは考えていらっしゃるんですかあそうですねそそのの辺が結構その前に書いた本の反省点ではありそのグラフィックレコーディングのやり方は書いてあるんですよ、うん、あの本は。でもあの本に書いてないことがその自分がそのグラフィックレコーダーとして仕事する時にどうやってそのクライアントに対峙して、まあ、共同するかなんだろうニーズを引き出すかっていうことが書いてないんですよ。うん、でもそれはちょっと理由があってあの本を書いた時は。まさかグラフィックレコーダーっていう名刺を持って活動する人がこんな増えると思わなかったんですよ。なるほどなるほど。トリッキーな商売だなと思ったから、うんうんうんえー、芸人みたいだなと思って。だからみんな多分<笑>そのみんなのその定職なんか公務員なり病院なり会社員なりのその仕事の枠内でグラフィックレコーディングを使いたい人が多いだろうなと思ってたんですけど。はいはいそ,それはあり得る。そうそう。うん
あったけどやっぱこの副業をしていいよっていうのと、まあ、このコロナ禍っていうところでかなりなんだろう名刺として持つ方が増えたっていうのが一つ誤算でだからもっと多分ニーズの引き出し方とかをセットで書かなきゃいけなかったなーっていうのが今。なるほど。いや、まあ、とは言ってもっていうのは、なんか聞いてて、なあ、そうだよなっていうのは、確かに。うん、<笑>なんか、あの、お笑いの本で言うと、たお笑いの漫才の作り方みたいなスキルと、うんうんうん、<笑>なんか、どうやってその舞台に上がるかって、営業スキルとかって、多分別じゃないかなみたいな。そうですね、すね絶対別ですね、うん、ここに関しては。そこの部分を多分合わせて書きたかったなと思いつつ、うん、でもすごい難しいですよねこのデザインリサーチでどうやってインサイトを導くかっていうそうですよね、うん、下手にあのそういうところにのばあの広げたところである一定の読者はうんうんって思ってくれるのかもしれませんけど多分期待してるものと違うものがなぜかこの2章も3章もあるっていうふうに思ってしまう読者も一方いるかもしれませんね<笑>あそうですねで私自身はインサイトをどこで学んだかというとあの24か5の時に、ね、あの博報堂でコピーライティングしていた小下さんっていう方と米村先生っていう方が無料で広告の学校をやるっていう1年間毎週月曜日やってくれるってとこに通ってて、まあ、そこでインサイトとは何かっていうのを教わったんですが。まあ、めっちゃ厳しいんですよこう<笑>例えばある商材を出されるんですねカメラとかでこのカメラを好きそうな女の子のインサイトを探れってこう課題が出て、うん、で1週間考えていくんですねカメラが好きな女の子はおしゃれなものが好きとかなんか考えるんですけどいやこんなのはもうインサイトじゃないみたいな君の妄想だよみたいなのをいろいろ言われるっていう。で<笑>うん、すごく難しいでしょ本当にインサイトする洞察するっていう、うん、なんか自分がこうあってほしいっていうね、うん、思いを勝手に語っちゃうっていうのがやっぱり初期はすごくあってでも全然そのダメさが分かんなくていや何が悪いんだろうこれ私すごいインサイトしたと思うんだけどとか思いながら出すけど全部もうダメダメダメっていうでもそれで1年通ってもうこれ私1年間インサイト分かんないで終わるわって思ったけど最後の最後でこれちょっと。いいじゃんってなって、うん、はあって<笑>そういうそういう学びの時間軸なんだっていうのはちょっと私の中にはありますね。面白い一年かかった一年かかったっていうのはおそらくそれはそういうもんなんでしょうね例えばその多分そういうもんなんでしょうね,ねなんか僕も今日偉そうにその交渉術とかヒアリングとかって言ってますけどこれもある種その何,何年か何十年か分かんないですけどまあそういった長年仕事をして失敗をしてうまくいかなくてっていうのを繰り返した結果今言ってるだけの話でなんか最初の例えばデザイン面白いよねっていう風なモードの時に果たしてそういうことを積極的に僕は向かうことができたのだろうかっていうとうーんっていう風に思うことはうん時にはありますねなんかある種そのタイミング的には清水さんの本っていうのは内容的にもあのテーマとしてもあれはあれ,あれであのその一つの時代でありタイミングとしては最適だったかもしれませんよね。うんうん、そうなんですよねインサイトの話にも少しつながるのかなとかって思うんですけどこれって僕のこのポッドキャストにしても悩んでるところでもあったりもするんですが無意識にある会話に誘導しているとかあるテーマでありある答えに向かって自分は誘導してるのではないかっていうふうに思うことってあるんですね。で、たとえその、これってその文章にしてもそうですし、ある種グラフィックレコードにも可能性としてあるなと思ってて、ある会話を僕というフィルターを使って、そこにアウトプットするというふうな、このプロセスを踏んでる限りは、多分何かしらの形で僕のバイアスは変わると思うんですね。それがあの無意識にやってることもあると思うんですよ。自分はバ,あのバイアスなしって思ってるテーマは多分あるんですけど、けど、それは実際僕がそう思い込んでるだけであって、バッチリバイアスが勝ってるみたいなことって多分いくつかあるんじゃないかなって思うんですけど、なんかそ、そのインサイトっていうものって、ある種そのグラフィックレコーディングという、そのアウトプットをするっていうプロセスの中にも何かしらそのインサイトの考え方って言ったんでしょうかね、うんうん、マインドっていうのがすごく働くんじゃないかなって聞いてて感じましたし、そこがなんか難しいなと思いました、ね、逆に
そうですねやっぱりそのグラフィックレコーディングって言って、まあ、よく言われる誤解としては、まあ、それって客観的だからいいよねみたいな言われることあるんですけど、うんまあ、それはやっぱり無理で思いっきり主観的私の体耳を通して脳で思考して手で描き出しためちゃめちゃ主観的な記録なんですね、うんうんうん、ただそれをなんでかみんなが信じてくれるっていうのは多分目の前で書いているから。ななのかなとかそこは結構考えるところはあってでやっぱりなんか若干変に有名になってくると「市民さんが来た市民さんが書くから大丈夫だ」みたいにな,んかなってくるとあこれはすごく怖いなって思いながら、うん、すごく恣意的にいくらでもできるからかなり注意して考え続けている部分ではありますね。うんうわそんなのま、全く違う問題が今、なるほど。そうですよね。確かに。うん、それは、うん、自分も少しなりともありますね。だから逆に黙ってしまうとか、あの、前進ができなくなる時もありますね。うん、自分がやってしまうことによって、周りの思考が停止するのが怖いっていうか、絶対僕が正しいわけでもないのに、そこで会話が止まってしまうとかっていうのが嫌というかね、怖いっていうのは、うん、常々感じますね、そこは。からそう最近はなんかそのアーシャみたいなものがこう長い髪をポニーテールにしてみたいな感じなんですが最近もうショートカットで髪の毛が赤くてなんか別人なんですよ最近だからこう現場に行った時になんか私っていうのは全然気づかない人多くてでこう書き終わった後に「いや今日本当にうまくいってよかったです」みたいな「こういつから始められたんですか?」みたいな,なんかこう本読んでやったんですかとか言われることもあるんですよ。そうすると逆によかったなと思って、こうなんか、バイアスがないというか、うまいな。なんかね、清水さんだからとかじゃなくて、だから、あんまりそうやってなんか、この職業って、なんか、達人みたいになって有名になりすぎると、よくないんじゃないかなとか思ったりとかしながら、うん、常に疑われるぐらいの立場で、でも、よかったみたいな方が、なんか私は安心だなとか思ったりして。なんか今のはいい方法ですね。あの髪型を変えるとかダミーっていう<笑>全然思いつかんかったけどちょっと自分も真似したくなりましたね今の聞いてるとなるほどうん単純にアーシャ取ってないだけではあるんですがなんかこういう効果はいいなと思いながらねいいですよねうん、うん、ちょっとデザイン研究ってところに少しあのもう一回戻りたいなと思うんですけどビジュアルでコミュニケーションしていくってすごく今ソーシャルでもやはり今大きく取り上げられてる部分じゃなないかなと思うんですよね、まあ、こう今までだとそのテキストがベースでコミュニケーションを取っていったっていうところがだんだんあの、まあ、ツイッターとかを見てもやはり絵が多い方が、まあ、見てもらえるみたいな、まあ、しょうもない話ですけど、まあ、そういったところもあったりもしますしいろんなこうビジュアルで何かしらを伝えなければいけないっていうケースっていうのは今後増えてくるんじゃないかなと思うんですね特にその今日も少し中盤でも話しましたけど立場が全く違う人に対すするる許容量っっててだいぶ減ってきてると思うんですよ自分自身も言えることだと思うんですけどでその時に言葉っていうところになってしだけではおそらくうまく伝わらないっていう風な場面ってもっともっと増えてくるような気がするんですよねその言葉にそ,その単語に対して執着してしまって誤解がずっと埋まらないみたいなこともありえそうな気がしててその時にこうもしかする絵っていうものがあのすごく意味のあるあの役割を果たすのではないかなと思うんですけど、その今後その人と人とコミュニケーションしていくっていう風の中で、どういう風なデザイナーのマインドを持っていると、より価値観が違う人と近づけるようになると思いますそうですね。デザイナーとしてどんなマインドを持っていると価値観の違う人に近づけるか。うーん。なんだろう、難しいなと思っていて、多分リスペクトの精神だったりとかを持ってれば、うん、絶対に誰にでもいつにでも近づけるんですけどなんか最近私が思うのはやっぱり違う人ってそれなりにストレスでもあるから、うん、なんかそこを善として近づきすぎちゃうとなんか本人が多分疲れちゃうってこともやっぱりあるなとは思っていて確かにだから結構多様性でいろんな人がいるからリスペクトを持って近づくのは大事っていうのはあるんだけどもなんかこう真面目でリスペクトを持ってば持てる人ほどやっぱり逆に消耗してしまうっていう事実もある気はするのでなんかうんなんかここはリスペクトをうんやっぱみんなが持つべきではあるんだけどもやっぱ疲れたら離れるみたいなのも一つ
大事な所作なんじゃないかなっていうのを思ったりしているというかなんかあんまり言われてない話なんですけどやっぱりもう多様性大事にしてリスペクトを持ってやろうっていうけどそうそうです、ねうん、やっぱ実際じゃあそう近づいた時に何が起きるかっていうリアルな話って意外と議論されてなくてそこで逃げられなくなっちゃう人とかもいるんじゃないかなと思ってて私はなんとなく、まあ、そういう場に結構立ち会いがちな人なんで<笑>、うん、なんか違うなと思ったら離れていいんだよっていうことはなんかちょっと伝えたいことというか。大事なスキルじゃないかなっていう。そうしないと多分人にも言っちゃうと思うんですね。なんか逃げちゃダメだよとか言って、こう<笑><笑>リスペクト持ってみたいななっちゃうけど、いやでもなんかやっぱそこはなんか押しつつ引きつつみたいな様子見っていう感じの体の動きは大事なんじゃないかなってあんまり誰も言わないけど、うん。うん、なんかそれってすごく重要なメッセージかなと思ってある種その自分の行動であったりとか自分のぼんやり考えてることも含めて一つ一個、うん、客観視って言ったのかな,なんか一つこう自分が幽体離脱して自分を見るみたいなのに近いのかもしれませんけどなんかそういった視点を時には持った方がいいよねっていうふうにも聞こえたんですよね。なんか確かに言ってる通り、ずっとこう頑張っていってはいいんでしょうかね。こう、あの、もっと知ろうとか、うんうん、もっと分かり合おうとかってやってても、それはまあ疲れるわなって思うし、うんうん、<笑>あの、そこを頑張らないとダメなんだよっていうふうな雰囲気にいるのも当然ながら疲れると思うので、うんうんうん、自分疲れてるかもって思える、気づけるタイミングって持つのは大事だなってちょっと聞いてて思いましたね。そうなんですよねあとはやっぱりなんかロングスパンで物事を考えるというか、うんうん、やっぱりそのすぐね幕末の話ばっかしちゃうんですけどもやっぱりその,あの長いねこう江戸の歴史の中で何回も何回もいろんなことをやろうと思った人がいるけどもやっぱそれ人生生きてる間には見られなかったけどそこで作った本が一つそこで放った言葉がまあ一つこう幕末の動きにつながっていくみたいなところってあると思うので。なんか私も結構焦ってなんか生きてる間になんかすごいものを作んなきゃとか思いがちなんだけどもまあなんかそこはもう割り切って自分が生きてる間に動いたことは後世誰かが何十年後かに拾ってインスパイアされて何かに流れるでしょうみたいな結構なんだろうなやっぱり SDGs とかもう重いじゃないですかすごくやんなきゃいけないと思いつつ<笑>いやいやいやいやいやっていうなんかすごくもうこの人生で。どれだけできるでしょうかっていうものが、まあ、17個もあるのでそれを全部受け止めてたら結構やっぱり疲れちゃうのでなんかそこは結構ロングスパンで楽観的になったり責任放棄しろっていうことじゃないけどもちょっとロングスパンで見てくみたいな姿勢とかもなんか意外と大事なんじゃないかなとか。あもう超わかるそれはうん、うん、そうですよ結構ね思い詰めちゃいますよね SDGs ずっと見てるって<笑>全くですよ、ね、しかもその周りを見ててもやはりこう早く若く成功するみたいな感じの雰囲気に飲み込まれてるとそれはまあ来年じゃない来月結果出したいよねって思っちゃうんですよね<笑>けどそ,そうなんですよね。今期中にとか。そうそうそう。ええー、ってかって思っちゃうんで、私。ボーナスに入ろうとかね。<笑>そう、うんうん。全然思っちゃうんだけど。うん、いや、本当にそうですよ。10年とか、まあ、本当に生きてる間に何かあったらラッキーでっていうこともね、たくさんあるので。ラッキーぐらいだし。うん。うん、<笑>それはありますね。確かに。長い目で見るっていうのは重要ですし。だこういう話ってやっぱテキストですると結構なんかビビッとすぎるというか、ショッキングすぎるから。ね、なかなか,かちょっとする書くのやっぱためらっちゃうところあるなと思いながらやっぱ今この声でこの文脈だから話せることだなと思ってそうですねなんでこの話もね流れに流れて誰かがインスパイアされるといいなっていう気持ちですね。ということでインスパイアしてください皆さん<笑>無理しないでいいほんとに。今後し清水さんの,その活動を見ていきたいと思ったら。あのどの辺を見てると大丈夫ですかね、うんうん、どうだろう、まあ、ツイッターが一番更新頻度高くてであとはクラブハウスで、まあ、グラフィックレコーダープラスっていうクラブを作ってみて今40人ぐらい入ってるんですけどもいいです、ね、もし興味ある方いたらねぜひフォローしてもらえたらなって思いますね、うん、私はそのクラブに入ってなくてあの普通に清水さんのクラブハウスのやつは参加したことありますけど。
、なかなかいい雰囲気ですよ。特にそのデザイナー以外の方がね、うん、あの参加していらっしゃる傾向が多いですし、やはりこうグラフィックレコーディングっていう、この一つのテーマで、いろんな職種の方が集まって会話をしているっていうふうな会なのであの、本当に違う視点とか、ちょっとした発見もあるけど、デザインの接点が欲しいというふうな、なんかこう、欲張りな人はですね、なかなか参加するには面白いところだと思うので、ぜひ、はい、参加してみてください。ぜひですね。でも、あと今日感じたのは、私、意外とガチデザイナーの人とこういうお話しする機会が、ここ1、2年、なんかあまり少なかった気がして、やっぱこう、デザイナーっていう本当に専門職種の方でもう本当いろいろデザインリサーチの水も甘いもみたいなね、状態の方に語る時の言葉って、やっぱ自分がデザイナーなので、なんかネイティブ言語で喋ってる気持ちよさがありましたね。なんか、よかった。<笑>すごく、やっぱりすごく多業種の方と話す機会が多いので、こう、デザイナー用語のネイティブで話すと、なんか、みんなね疲れちゃうってなるから分かんないってなるからか結構遠慮して話すことがあったんですけどもう長谷川さんデザイナー言語で喋っていいってなると本当ネイティブ言語で喋る気持ちよさがあるなっていうのがなんか久しぶりに感じたそれはあるかもしれないですねまあ私の場合ちょっとそこにどっぷり疲れすぎてるところもあるのでちょっと出ないといかんと思いつついやいやなんか本当に同じ国の仲間に久々に出会ったぜみたいな<笑><笑>すごく。いや本当にデ,デザイナーではいろんな人もいるからそうです、ねううん、な,なんでなんかこうかなり近い海で育った仲間っていう感じで、うん、あ,ありがたいです、うん、そこに入れていただければけど楽しかったな本当に今日なグラフィックレコーディングについて僕の中ですごく学びになった部分とかなあって思ったところはやっぱりこう作ったものを育てるっていうふうな概念がやっぱりあるんだなっていうのが。あのうん、すごく興味深かったんですよねなんだろう作り上げるんじゃなくてな種をまいて育てるというふうな表現使われてましたけどまさにそういったものがグラフィックレコーディングとしての強みであり魅力であり面白いところっていうふうなのが改めてちょっと気づかされたのでそこが僕的には楽しかったです。そうですねだから花を描いてると思われがちだけどもうただただに土なんだなってのは自分で今、うん、ね長谷川さんの話を聞いて感じましたねいい土を耕しておくというかね,そ,うね、はい、そこに花を好きに咲かせてくれっていう気持ちなんだなってのは改めて感じましたね。本当に今後もあの活躍を遠くからですけど眺めて応援してますので頑張ってください。頑張ります、はい、私も長谷川さんの活動や翻訳記事よく見てるので<笑>雑本楽しみにしてます。はい、じゃあ今,、はい、今後ともよろしくお願いします。<笑>お願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。<笑>